0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance. Er zijn inmiddels meer dan 60 podcasts in de serie Compliance Adviseert. Hoog tijd om eens aandacht te besteden aan een van de centrale taken van financiële instellingen... ...in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Transactiemonitoring. Financiële instellingen verwerken op dagelijkse basis natuurlijk enorm veel transacties. Het moet een enorme uitdaging zijn om in die stroom van transacties het kaf van het koren te scheiden. De podcast van januari 2021 met Maud Bukkerink over FIU-meldingen kwam het dichtst in de buurt, maar ging eigenlijk voornamelijk over het proces nadat een financiële instelling een transactie al als ongebruikelijk had bestempeld. Deze keer gaan we in gesprek met Remco Voogd risk- en compliance-expert bij Sharko Diek, juridisch en compliance-adviseurs voor financiële instellingen. Remco was supervisor bij DNB, meer dan tien jaar werkzaam in diverse seniorrollen bij Rabobank... en inmiddels meer dan drie jaar consultant bij Sharko. Hij neemt flink wat ervaring mee dus. Aan hem ga ik vragen hoe je een goed systeem inregelt. We bespreken wat er vooraf gaat aan een FIU-melding in deze podcast. We trachten dit uit te leggen aan de hand van enkele concrete praktijkvoorbeelden. Voor alle duidelijkheid, we hebben het in deze podcast dus niet over transactiefiltering. Dus niet het voorkomen van transacties, het is altijd achteraf. Systemen om sancties na te leven blijven nu voor nu dus buiten beschouwing. Welkom Remco, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Uh, leuk om hier te zijn.
0: Uiteraard wilde de luisteraar graag eerst wat meer over jou weten. Dus laten we beginnen bij, uh, wat is precies je rol geweest bij uh, de Nederlandse Bank destijds?
1: Uh, ik ben uh, jurist, uh, heb rechten gedaan in, uh, in Amsterdam en uh, de toezichtteam destijds, uh, we spreken twintig jaar geleden toen ik bij DNB zat, had een jurist in het team uh, voor de grote banken. Uh, ik zat op, in het Rabo-team en uh, was verantwoordelijk voor uh, wat juridische zaken die te maken hebben met het uh, lopende toezicht. Uh, verklaringen van geen bezwaar, um, uh, netting-opinies over ISDA's, uh, uh, maar ook... Uh, ISDA's,
0: netting-opinies, ja, ik, ik moet toch wel kort even aan toelichten.
1: Ja, dat gaat over uh, uh, derivatencontracten. En als je wederkerig een derivatencontract afsluit... Dan hoef je elkaar geen geld te geven even kort door de bocht, maar dan kun je het netten, dus dan kun je ja, je ja. geld houden en alleen het verschil. Uh, maar goed, dat verrekenen, moet je ja, ja. verrekenen. Maar dan moet je juridisch afdwingbaar zijn. Er zijn er opinies over ja, en die ja. werden beoordeeld door DMB of netting uh, toeg toegepast. Uh, ja, ja. kon worden, dus nee. wel, wel een heel specifiek ook, ding.
0: Ook heel technisch juridisch. Heel technisch, ja.
1: maar ook uh, bij. Uh, 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 ik ging dus ook mee op, uh, op onderzoeken, uh, toezichtsonderzoeken. Dus naar, naar de instelling, naar Rabobank bepaalde onderdelen bekijken, kijken hoe dingen liepen, dat soort zaken. Dus je maar je, draait... was ook,
0: je was ook alleen gericht op Rabobank? Ja, ja sorry, ja.
1: dat had ik even moeten zeggen. Nou, uh, ja, dat dest... Volgens mij zei je het, maar... Ja, destijds was uh, toezicht uh, ingericht uh, op, op de grootbanken. Dus er waren vijf teams. Je had een ing team ABN Amro-team, ja, Rabobank-team, ja, ja. uh, dat soort zaken. En de wat kleinere banken hadden uh, niet specifiek één team. En ik zat in het, in het Rabo-team. Dus ja, ja. Met, een, uh, met een man of zes, acht hielden wij uh, toezicht uh, op, uh, op de hele Rauwbank-organisatie uh, uh, wereldwijd.
0: En toen je ze goed genoeg kende, dacht je... nou, nu wordt het tijd dat ik daar intern maar eens ga orde op zaak stellen. Nou, of, uh, dat was, uh, <laughs>
1: ja, eigenlijk... Niks te
0: nadelen van Rabobank overigens.
1: Nee, nee, nee. eigenlijk uh, wilde ik ze beter leren kennen. Want ik, ik had al uh, vrij snel de indruk dat ik... hoe meer ik met Rauwbank uh, praatte en aanwezig was... Hoe, hoe meer ik wist wat ik niet wist... Dus je gaat naar ze kijken, je, je praat met ze, je beoordeelt stukken... maar eigenlijk is het het topje van de ijsberg, had ik hm. voor mezelf het gevoel. Hm. Dus ik wilde eigenlijk, uh, wat je wel vaker hoort, wat dichter bij het, bij het vuur zitten, uh, uh, dus waar het echt gebeurt. Ja, ja, ja. Dus toen uh, het overstap naar, uh, naar Rabobank zelf...
0: Um. Misschien is het je persoonlijke ervaring... maar misschien is het ook wel breder herkenbaar voor toezichthouders. Is het moeilijk om goed toezicht te houden... als je niet echt heel dicht op het vuur zit?
1: Nou, dat, dat denk ik wel. Um, uh, kijk, wij waren, wat ik al zei... met, met acht uh, mensen voor Rabobank wereldwijd. Nou, dat, dat is al niet te doen. Dus je, je verlaat je ook op wat... Uh, zeg maar internal audit van Rabobank aan onderzoeken doet... Uh, je verlaat je op wat compliance en monitoring. Dus je maakt gebruik van de bestaande uh, zaken die al ingericht zijn bij Rabobank.
0: Yeah.
1: Maar ik, ik ben wel iemand die, die dingen zelf wil zien en zelf wil begrijpen. En, zelf, uh, uh, en dat, dat is uh, uh, nu eenmaal niet mogelijk uh, nee, nee. als toezichthouder. Uh, maar ik wilde dat wel uh, andere... Zijn wellicht in de toezichtrol heel, heel happy. En, uh, voor het, uh, dus dat kan.
0: En wat leverde de overstap naar Rabobank je op dan?
1: Nou, uh, uh, Aan inzichten? Of? Meteen het, uh, het diepe in. Uh, ik ben dus meteen begonnen bij, bij Compliance. Wat voor mij nieuw was. Um, uh, de bankaire omgeving was voor mij uh, in, in, in detail was, was nieuw. Ik, bedoel, ik wist vanuit mijn toezichtrol wat Rabobank allemaal deed. Welke afdelingen waar ze zaten. Welke producten. Alleen hoe dat precies werkte, wist ik nog niet. Ja. Uh, en uh, destijds was er een, een, een klein team uh, binnen Rabank International... wat uh, de compliance functie voor wereldwijd aan het opzetten was. Dus we hebben het over de, de wholesale kant van, uh, van Rabank. De zakelijke kant, dus niet de Nederlandse retail kant. En daar uh, zijn we eigenlijk begonnen met een aantal mensen... om die hele functie uh, 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 op te zetten en, en in te richten. Um, ja. En dat is meteen aan de slag, waar je ziet dat nu hele grote compliance teams vrij uh, gespecialiseerd bezig zijn, of monitoren, of uh, uh, training en awareness, of, uh, dus er zijn nu, nu silo's. Was dat uh, in, in mijn tijd, uh, ja, inderdaad twintig jaar geleden, was dat niet zo.
0: Nee, en, maar, maar wat, is, wat zou je zeggen is de kern van wat je toen leerde, omdat je echt ook dichter bij het vuur zat? Uh,
1: dat je als compliance officer wil je effectief zijn uh, met mensen in gesprek moet, achter je bureau vandaan moet, uh, uh, nieuwsgierig moet zijn naar wat de ander doet en vooral luisteren in plaats van, van zenden. Uh, omdat je dan uh, het best gaat begrijpen wat er precies gebeurt. Ja. en kun je heel specifiek uh, je, je kennis en kunde inzetten om, om de business te helpen. Want ik ik ben een compliance officer die liever de business vooraf helpt... om te zorgen dat we met z'n allen komen waar we zouden moeten komen. Dan zit te wachten tot ik een vraag krijg... en constateer dat we uh, uh, de dingen niet goed gedaan hebben. Ja, dus ik zit liever aan de voorkant dan aan de achterkant. Dat betekent dat je dus veel met mensen moet praten... van wat ben je nou de hele dag aan het doen... En, en waar zie ik risico's en waar uh, zie ik een toegevoegde waarde... voor mijn, mijn kennis en mijn expertise?
0: Dit gebruik je nu ook bij Charco en, en uh, Dick in de, en die rol? Eigenlijk
1: alleen maar, ja, ja. alleen maar. Dus hoe eerder, en dat zie je natuurlijk wel vaker met consultants... Dat we, en dat, dat hebben wij ook, dat we vaak uh, wat laat ingeschakeld worden... als het, als het al mis is. Uh, en dat is natuurlijk uh, wel lastig, ja. omdat je als organisatie... Uh, vaak niet denkt van uh, ik heb even iemand nodig om mee te kijken... om te zorgen dat we nog uh, uh, op het goede padje nee. blijven. Het, het,
0: het lijkt allemaal goed te gaan. Uh, dus. het, het lijkt
1: allemaal goed te gaan. En op het moment dat DNB een brief stuurt... dan denken we ineens van oh ja, nu hebben we even iemand nodig. en, en
0: <racht> Die moet dan, het even oplossen. Ja, en dan
1: is de, 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 de schade al, al wat groter dan ja. wanneer, die, uh, ja, ja. wanneer we... Ja. Maar goed, dat is, uh, ja, dat is wat het is. Dat,
0: uh, wat voor, voor wat voor klanten werk je voornamelijk? Ik werk nu
1: uh, met name voor uh, betaalinstellingen um, uh, en dat is uh, uh, zo gegroeid bij Charko Het is een vrij platte organisatie, Charko Eigenlijk heb je de mogelijkheid om de dingen op te pakken die, uh, die je leuk vindt. Um, dus uh, ik heb ook voor beleggingsinstellingen wat dingen gedaan. Maar waar ik nu met name mee bezig ben is uh, uh, WWFT-achtige zaken, dus het hele uh, WWFT-gebied. Uh, en, en betaalinstellingen. Um, dus ik heb, uh, ik heb voor twee betaalinstellingen wat langere trajecten gedaan. Inderdaad, waar, waar men erachter kwam, uh, uh, wellicht dat, we, dat er wat uh, uh, zaken verbeterd moeten worden. Dat we niet helemaal uh, alles uh, goed in controle hebben. Um, uh, en, en dan worden wij ingehuurd van uh, kijk eens naar de organisatie, kijk eens naar, uh, naar beleid... Kijk eens naar wie nou wat doet. Uh, ja. En dat zijn de trajecten waar ik me het prettigst bij voel. Dus, dat uh, zijn
0: dan ook de onderwerpen waar je je op richt. Op dat beleid en hoe de organisatie moet ja, en,
1: ja. en en Ja, maar ook uh, uh, komt dan bijvoorbeeld transactiemonitoring om de hoek. Uh, maar Sira ook. Dus eigenlijk het hele, hele scala uh, pakken we op. Wat voor klanten, uh, hoe kijk je naar klanten. Ja. Uh, governance, wie doet wat binnen uh, een, een instelling. En hoe kun je het handigst inrichten. Wij
0: gaan ons richten op uh, transactiemonitoring. Welke ervaring heb je daarop mee? Uh,
1: met name ook weer aan de, aan de beleidkant. Uh, inrichten van, uh, van processen. Um, uh, risico's beoordelen van een instelling. En vervolgens daar uh, uh, scenario's op, uh, op uh, ontwikkelen. Producten begrijpen. En vervolgens daar scenario's op ontwikkelen. Dus, dus echt aan de beleidskant. Um, ik heb uh, wat minder ervaring met uh, zeg maar de technische kant van, uh, van het verhaal. Dus zodra we over, over systemen... Praten en, en interfaces en infrastructuur. Dan roep je dan, er een product manager dan bij. Dan roep ik er een uh, IT-expert of uh, uh, dat soort zaken bij. Maar ik zit echt aan, aan de ontwikkelkant van hoe zou dat nou kunnen. Okay, wat, maar
0: het nadenken over bijvoorbeeld echt het uh, definiëren van een rule. Is dat ook iets wat ja, bij jou de rol ja, nog hoort? Ja, dat absoluut. Wel. Ja, dus,
1: ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, kijken naar een product. Uh, sierra achtige workshops uh, van hoe... Uh, waar kan het misgaan met dit product en, en wat hebben we dan nodig, waar moeten we naar kijken, welke data hebben we nodig, waar halen we die vandaan en dat soort zaken. En dan met mensen gaan praten van uh, hoe kunnen we dit nou zorgen dat de data erin gaat, de, uh, dat die goed is, ja. dat we vervolgens naar de juiste dingen kijken en dat de output ook goed, uh, goed is. Juist. Yes. Dus okay. uh, zeker, ja.
0: ja. Wat is nou volgens jou het belangrijkste doel, misschien vraag ik naar de bekende weg hoor, maar wat is het belangrijkste doel van transactiemonitoring door financiële instellingen? Los even van voldoen aan wetgeving. Wat is nou het belangrijkste doel wat je ermee wil bereiken met transactiemonitoring en niet met filtering?
1: Nee. nee, en daar uh, nog even een, een opmerking uh, op. Filtering wordt inderdaad vaak uh, met sanctiewetgeving in, uh, in, uh, uh, aan sanctiewetgeving gerelateerd. Uh, uh, strikt formeel gezien heb je natuurlijk ook nog een aantal transacties binnen een, uh, zeker een grote organisatie waar je pre-transaction monitoring kan doen. Dus bijvoorbeeld als je een transactie in elkaar zet voor een klant, een structured finance transactie, dan heb je een soort transactiemonitoring aan de voorkant, waarbij je alles goed in kaart brengt, goed documenteert. Mm -hmm. En in die zin ervoor zorgt dat de transactie goed is en dat er geen risico's zijn. Dus je hebt ook aan de voorkant nog een, een soort van transactiemonitoring trajectje... voor dat soort transacties.
0: Ik kom zelf ook uit de betaalwereld. Ik kan me niet herinneren dat daar ooit structured... Nee. Nee. Aan wat voor type transactie ja, Dan, dan heb dan het.
1: Denken? Dan heb je het. En dat is denk ik misschien meteen een, een tweede opmerking die ik even uh, uh, maak. Is dat, je, dat we uh, het nu waarschijnlijk hebben over grote organisaties... met veel producten, veel transacties. Er zijn natuurlijk genoeg financiële instellingen die niet heel veel transacties verwerken. Nou, ik denk uh, dat het
0: goed is om te kijken... waar dat we even steeds benoemen voor grote ja. instellingen... is wat ik nu zeg het meest van belang. Ja. En als we dat proberen zo, ja, tijdens klopt. deze podcast ja. help te luisteren. Ja, ja ik denk ja. dat het
1: gros van waar we het over hebben... zal gelden voor inderdaad grotere, grotere, grotere instellingen... Partijen. met ja. meerdere producten en, en veel volume. Mm -hmm. um, Sorry, ik ben je. F... Maar dat structuur, je zei. Ja, sorry. Ja. Uh, uh, dus als je een transactie voor een klant in elkaar zet. Dus als je uh, 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 wat meer producten slijt aan een klant. dan alleen een betaalrekening, of alleen een webshopbetaling. Uh, dan, dan zit je al snel in de transacties. die jezelf met een klant in elkaar zet. En in die zin kun je spreken van uh, transactiemonitoring vooraf.
0: Ik, ik kan me nog niet precies voorstellen in welke situatie dat uh, gebeurt. Dat zal bij banken waarschijnlijk ja, bij vaker banken. gebeuren. Ja, dat maar is... dat, dan gaat het om een uh, internationale uh, bedrijf die een uh, overname aan het doen is of zo. En dan moet je allerlei dingen al voorbereiden ja. voordat je werkelijk dat een transactie uitvoert. Precies. Is dat wat je bedoelt? Ja,
1: en dan kun je dus voorbereiden met welke partijen doe ik zaken. Via welke partijen laat ik geldstromen ja, uh, ja. lopen. In welke landen uh, uh, raakt deze transacties? Dus waar haal ik bijvoorbeeld geld op uh, voor een, uh, voor een uh, financiering, dat soort zaken. Dus In dergelijke
0: gevallen doe je dus eigenlijk. Probeer je het doel van de transactiemonitoring eigenlijk al voordat je de transactie ja. uitvoert al te doen. Precies. Dat is dus de uitzondering op de regel. Ja, de ik. regel
1: is inderdaad, wat jij zegt, is post-transactiemonitoring. Dus Duidelijk. achteraf ga je kijken wat. En dat is, is voor. Uh, uh, 99% van de transacties is dat natuurlijk het geval, want ze gaan door uh, je systeem heen. En dan ga je kijken wat er, wat er daarheen loopt. Nou, dus, dat is recht gezet, er is ja, een uitzondering op, ja. maar
0: wat is nou precies het doel daarvan?
1: Het doel daarvan is om uh, in beeld te krijgen dat de klant doet uh, wat jij denkt dat de klant zou moeten doen, uh, uh, gerelateerd aan het onboardingproces, dus aan het klantacceptatieproces. Aha. Dus um, uh, je uh, accepteert een klant, je hebt een bepaald beeld van een klant. Dat is natuurlijk ook wat de WWFT uh, voorschrijft, klantonderzoek. Dan leg je vast, uh, nou, een klant gaat dit met mij doen. Uh, dit zijn de zaken die wij uh, samen gaan doen. En achteraf ga je kijken of
0: dat klopt. Uh, als je dat zo zegt, mag ik dan al direct de conclusie trekken dat transactiemonitoring eigenlijk zinloos is als je niet goed aan de voorkant in kaart hebt gebracht wat uh, van die klant verwacht mag gaan worden. En dat uh, dat oké okay is.
1: Ja, over het algemeen uh, wel. Wat je natuurlijk wel ziet, je hebt een aantal... Uh, we gaan al meteen even de diepte in. Maar je hebt een aantal rules die bijvoorbeeld transacties uh, naar boven brengen naar bepaalde landen. Uh, uh, bepaalde uh, landen met een hoog witwasrisico. Ja. Dat is ook transactiemonitoring monitoring strikt formeel uh, hoef je dan niet heel goed te weten wat je klant doet. Dat, dat zijn eigenlijk altijd transacties die je wellicht zou Sowieso willen zo wilt bekijken. Het zou willen bekijken, ja. Ik kan
0: me wel voorstellen dat je bij het boorden al kijkt... wil je met dat soort landen transacties gaan uitvoeren. Zeker, ja. zeker, ja, ja, ja,
1: zeker. Ja. Uh, maar over het algemeen is, is inderdaad transactiemonitoring uh, vrij zinloos... Uh, als je niet weet wat jouw klant uh, voor uh, normale business doet.
0: Oké, okay, duidelijk. En, maar oké, okay, dat, dat is eigenlijk laat ik zeggen, de manier waarop je het gaat doen, is dat werkelijk het doel? Want uh, ik zou me kunnen voorstellen, ik had eigenlijk een antwoord verwacht in de zin van, ja, je probeert te voorkomen dat een klant wit kan wassen via jouw systeem.
1: Uh, ja, dat, dat klopt. Het is eigenlijk uh, breder. en uh, We focussen nu inderdaad heel erg op, op het WWFT-traject. Uh, yeah. Je hebt daarnaast natuurlijk ook uh, andere vormen van uh, uh, criminaliteit. Je yeah. hebt ook bijvoorbeeld in financiële markten... wordt aan trade surveillance gedaan. Dat is ook een soort transactiemonitoring. Mm -hmm. Dus we hebben het over witwas. Uh, maar daarnaast, uh, en, en dat zie ik in de praktijk uh, niet... maar het zou, zijn wel... Zaken die uit een transactiemonitoring kunnen, kunnen komen. Uh, dat je het ook voor hele andere uh, 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 redenen kunt, kunt inzetten. Er kan informatie uit voortkomen... die voor de commerciële kant ook heel interessant ja, ja. uh, zou ja. kunnen zijn. Ja. Kennelijk heb...
0: is deze klant geïnteresseerd in nog een ander product van ons. Wat, uh...
1: Ja, of, of bijvoorbeeld wat ik uh, meegemaakt heb... is dat je uh, een bank uh, met een studentenrekening propositie... en een uh, zakelijke rekening propositie... En dat je ziet dat aan transactiemonitoring kon je zien... dat een hoop mensen met een studentenrekening... Uh, alvast in de zakelijke wereld bezig waren. Ja. En dan kun je zeggen, ja, mijn product verkoop ik aan, aan de verkeerde mensen. Dus, uh, ja, ja. En dat ja. kan een idee zijn om zeg maar marketingactie oh, op te zetten... Of, of anders naar je proposities te kijken. Maar uh, uh, kort door de bocht is inderdaad het transactiemonitoring... gericht op het, op het ja, herkennen van ongebruikelijke transacties, wat een signaal zou kunnen zijn... voor financiële economische criminaliteit, wat het niet hoeft te zijn.
0: Ja. Ik veronderstel dat de, de meeste luisteraars ook het antwoord... op de volgende vraag zouden weten. Maar toch wil ik het voor de context even gezegd hebben. Uh, het wettelijk kader rondom transactiemonitoring. Waar denk je dan aan en, en wanneer is die wetgeving ingevoerd? Uh,
1: we hebben het over de WWFT, uh, artikel 3... Uh, daar staat in. Uh, het is wat breder dan transactiemonitoring. Daar staat in dat je, je uh, onderzoek, uh, doorlopend onderzoek doet naar je zakelijke relaties en de transactie die daar uh, uh, mee verband houden. Dus eigenlijk uh, uh, is het, uh, het monitoren heeft tot uh, 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 doel om te kijken naar uh, breder dan alleen transacties. Uh, 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 wat doet je klant? Uh, hoe? Heeft die acti activiteiten ingericht en past dat nog met hoe we hem uh, geaccepteerd hebben? Mm -hmm. uh, de, de grote bulk van het werk is inderdaad kijken naar de transacties. Zeker voor uh, grote uh, financiële instellingen, die eigenlijk niet zo heel veel klantcontact hebben. Behalve alleen de, de transacties, bijvoorbeeld gewoon een, een betaalrekening van ja. een uh, van de privépersoon. Mm -hmm. Ik heb weinig contact meer met mijn bank. Mijn bank vraagt niet wat ik overdag doe om, om mijn activiteiten te kunnen monitoren, maar die kijken dus eigenlijk alleen maar naar mijn transacties.
0: En dat is dan de WWFT, WWFT wet, ja. uh, bestrijding witwas en terrorismefinanciering. Maar ik kan me ook voorstellen dat het vanuit de WFT ofzo, het voorkomen van puur fraude, het gronddelict ja, vaak het, van witwassen. Het
1: integriteitsaspect, uh, uh, de WFT schrijft voor dat je integer uh, beleid moet hebben. En daar komt dit, uh, dit ook uit voort.
0: Ja, dus als ja. je het inricht moet je wel rekening houden met die beide invalshoeken ja, op zijn minst. Absoluut. Dat is wettelijk ja. en dan ja. kun je er daarna misschien nog ook een laagje overheen leggen van ja. het is ook interessant om te kijken vanuit je eigen commerciële Absoluut, want commerciële je, hebt, je hebt
1: natuurlijk de data door een, een trommel heen lopen, dus uh, daar ja. kun je natuurlijk van alles mee, uh, mee doen.
0: Duidelijk. Ja. Ja. Um, biedt wat jou betreft het wettelijk kader uh, voldoende duidelijkheid over wanneer een financiële instelling wel of niet voldoet aan de norm?
1: Uh, nou, wat mij betreft, uh, niet. Het is natuurlijk een vrij open norm, uh, en ik maak, uh, uh, ik wil niet zeggen dagelijks, maar in mijn praktijk maak ik mee dat uh, uh, financiële instellingen, zeker de minder grote, heel erg worstelen met, met wat moet ik doen, hoe moet ik het doen, waar moet ik op letten uh, uh, en dat soort zaken. Dus uh, um, er is natuurlijk wel, uh, uh, er zijn richtlijnen, er is guidance van DNB over hoe uh, bepaalde uh, sectoren transactiemonitoring zouden moeten inrichten. Maar dan nog zie je dat het, dat het vrij lastig is om dat, uh, om dat goed te doen. En
0: zie je dan in de praktijk dat als een instelling denkt... nu ben ik goed bezig, uh, toch door DNB teruggefloten wordt, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat, dat, zie, je, dat zie je zeker. Um, uh, het proces inrichten is, is soms waar het, waar het misgaat... Uh, Um, dan zijn er uh, niet genoeg vier-ogen-principes worden toegepast. Wanneer is iets nou uh, 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 geen echt uh, uh, FIU-waardig... Uh, 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 meldenswaardige uh, transactie en wanneer mm -hmm. wel. Mm -hmm. Dus dat proces, daar gaat het soms mis. Maar ook uh, de, de techniek, uh, de vraag van DNB... hoe weet je nou dat je alle transacties in beeld hebt... is soms ook een hele lastige uh, om, uh, om te beantwoorden.
0: Ja, want dat is een goede, laten we het daar eens over hebben. Gaat het puur alleen over transacties die een klant uh, uitvoert via een bankrekening of zo? Of hebben we het ook over de transacties die bijvoorbeeld de bank zelf uitvoert? Uitbetalingen aan personeel of salarisbetaling of allerlei welke type transacties die een bank uitvoert vallen eigenlijk onder deze regel, regeling, onder, onder monitoring?
1: Ja, um, dat is een goede. In principe uh, om weer terug te gaan waarom doen we dit, is om ongebruikte gedrag van een klant te, uh, te onderzoeken. Oké. Okay. Dus dat betekent dat uh, uh, banken uit, salarisuitbetalingen aan, aan personeel...
0: Dat is geen gedrag van een nee, bank. Nee,
1: zou, zou, <laughs> zou ik er niet uh, in willen. Maar het, het, het kunnen natuurlijk ook uh, 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 transacties van een bank zelf zijn... Uh, die op de een of andere manier weer ergens terechtkomen. Dus, ja, ik
0: kan me vanuit de WFT voorstellen. Ja. Hè, bestrijding van interne fraude ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Nou ja, en, en dat zie je dat je... Um, uh, en dan ga je ook uh, zeg maar de operational risk hoek in, dat het best interessant kan zijn uh, als interne controlemaatregel om transacties te monitoren. Om, om bijvoorbeeld operations afdelingen die uh, uh, betalingen uh, verrichten om die te kunnen uh, monitoren, om syste uh, systemen te kunnen monitoren, doen ze wat ze, wat ze zouden moeten doen. Ja. Maar uh, het gros van de transactiemonitoring is inderdaad zijn, zijn klant klantbetalingen, klanttransacties. Laten we in deze
0: podcast daar dan voornamelijk ja, over hebben. Ja, ja. Hoe ziet dan in grote lijnen het transactiemonitoringproces eruit? Kun je daar even op hoofdlijnen?
1: Ja, um, uh, wat er gebeurt is uh, dat je op zoek moet gaan binnen een instelling naar uh, de data die je nodig hebt. Um, en om goed transacties te kunnen monitoren, uh, moet je eigenlijk de, de link met je CIRA leggen. Dus je gaat kijken wat zijn nou de risico's die ik loop als instelling. Uh, kijkend naar de Dat is de Sira. Dat is de Sira. Kijk naar producten, type klant, uh, dat soort zaken.
0: De systematische integriteitsrisicoanalyse hebben we het over. Daar ja. hebben we een podcast over opgenomen. Een goed beluisterde van Evelyn Bell. Ja.
1: Precies. En die legde ook al de link met transactiemonitoring. Dat bepa voor bepaalde risico's de controlemaatregel transactiemonitoring is. Dus om te zorgen dat je inzicht hebt in welke mate je risico loopt... ga je transactiemonitoring inrichten. Ja. Dus om te zorgen dat je dat goed kunt, uh, kunt zien... Heb je, ga je op zoek naar de data die je nodig hebt... voor een scenario, voor uh, een uh, business rule.
0: Een, ja, een scenario uit de CIRA? Of, want is dat hetzelfde als een business rule?
1: Nee, scenario's nee. uit de CIRA zijn wat, high, zijn wat, uh, wat hoger abstractieniveau... Ja. Uh, en die zullen vertaald moeten worden. Dus het... het uh, uh, het scenario uh, witwassen uh, uh, via een betaalrekening. Dan zul je specifieker uh, moeten gaan kijken. Welke, wat wil ik zien om te kunnen beoordelen of er wit gewassen wordt via een betaalrekening? Ja, nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een, aan een, uh, uh, een business rule in transactiemonitoring. Dat die afwijkend gedrag omhoog brengt op het moment dat er ander gedrag op zo'n rekening, uh, andere transacties over zo'n rekening lopen dan één keer in de maand. Een vrij groot bedrag naar binnen. En uh, kleine plukjes er weer uit. Wat ja. eigenlijk... Uh, dat is wat je op dat een is gewone is wat de betaalrekening, betaalrekening ziet. Ja. Dus, dus dan vertaal je het CIRA uh, scenario witwassen via een betaalrekening... in een transactiemonitoringregel die specifieker is. Die zegt een betaalrekening. Daarvan wil ik alle transacties zien... Uh, of alle uh, uh, combinaties van transacties zien... die niet passen in, in dit, dit profiel.
0: ja. ja. Ja, dat is het een hoofdlijn. Daar, daar begin je mee.
1: Daar begin je mee. Dus dan heb je de uh, uh, business rule, uh, alle ongebruikelijke transacties wil ik, wil ik zien van de betaalrekening. En dan ga je kijken welke uh, informatie heb ik, welke data heb ik daarvoor nodig. Dan heb je intern data nodig van is dit een betaalrekening van een, uh, van een particulier, uh, mm -hmm. niet zakelijk. Uh, ik heb de transacties nodig die er overheen lopen. En die gaan allemaal uh, in, een, in een bak... Uh, die worden gemonitord uh, door, een, door een systeem. En dan komen daar alerts uit. Uh, ja. Het systeem zegt... Uh, ja, deze transactie past niet precies in het profiel... wat je vooraf hebt uh, vastgesteld... En dan gaan uh, uh, mensen daarnaar, naar kijken. Waarom ja. is dat zo?
0: Ik zit even een beetje te glimlachen omdat ik uh, het woord bak hoor vallen. Ja. <laughs> ik uh, heb vaker uh, over transactiemonitoring nagedacht nou bij financiële instellingen. Je hoort heel vaak het woord bak. Ja, nou ja
1: dat, is, dat is mijn uh, juridische uh, term voor Die juridisch, ja. wat, -technisch. De wat de IT-hoek uh, uh, allemaal, allemaal doet. En,
0: ja. Uh, Eigenlijk gelabeld als, hé, hey, hier is iets mee aan de hand. Uh, ja, zo mag ik dat ongeveer Ja,
1: precies. Uh, bak, trommel, hoor je ook wel eens. Uh, het okay. gaat de trommel in en dan komt het er weer uit. Uh, nou, ja, en daar ik zit, denk dat we daarmee uit de voeten kunnen. Precies, want daar zit minder mijn expertise. Uh, maar uh, Dus de alerts en die gaan dan een, een alertafhandelingproces binnen de uh, organisatie uh,
0: in. Voor goede transactiemonitoring. Welke informatie heb je vanuit het KYC-proces dan precies nodig?
1: Uh, eigenlijk uh, uh, afhankelijk van welk scenario uh, en waar je naar, naar kijkt. Nou, laten we, het, we
0: hebben het tot nu over, toe voornamelijk over de particuliere uh, rekeninggebruiker ja. gehad. Laten ja. we daarmee beginnen. Nou,
1: dan heb je om een. Uh, uh, heb je, uh, je moet transacties kunnen linken aan uh, die betaalrekening. Dus je hebt uh, uh, bepaalde datavelden nodig en om te kunnen de transactie aan die betaalrekening te kunnen linken. Dus dat kan een, een naam zijn, maar dat kan ook de, de IBAN zijn. Uh, soms heb je intern heb je een bepaald administratienummer die aan een, aan een klant wordt mm -hmm. gelinkt om ook een link te kunnen maken met misschien andere producten die die klant... Uh...
0: Ja, ik denk dat je, dat je mijn vraag uh, vooral technisch nu okay, interpreteert, ja. maar ik bedoelde meer in de zin van hoe kun je het risico dan het snelst herkennen. Wat, wat, waar moet een KYC-analyst specifiek aandacht aan besteden om een transactiemonitoring-analyst goed te ondersteunen in zijn werk?
1: Uh, die moet goed en duidelijk vastleggen wat voor uh, uh, consument je, je binnenhaalt. Dus wat voor uh, uh, klant. Dus dat betekent dat je uh, zo, zo goed mogelijk moet kunnen uh, beoordelen... hoeveel geld komt er binnen, is verwacht, en, en, en wat gaat eruit. Mm -hmm. uh, we hebben het nu over een betaalrekening, dus dat zal niet heel specifiek zijn... omdat het uh, uh, een, een klantsegment is waar vrij grof op, uh, op gemonitord wordt. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld naar de zakelijke uh, rekening gaat... Ja. dan uh, uh, maakt het heel veel uit uh, voor, je, voor je rules, voor je alerts... of je te maken hebt met een, met een kleine uh, pizza uh, uh, verkoper of, of aanholt. Uh, ja. dus, um,
0: die op, ook wel eens een pizza verkoopt. Ja. Die ook wel eens
1: een ja. pizza <laughs> verkoopt. Maar bijvoorbeeld uh, veel relevanter is uh, welke valuta... Uh, welke landen, ja, ja. Uh, welke locaties uh, uh, bedragen? Dus als je bijvoorbeeld een grensbedrag in een scenario aanbrengt... zal het grensbedrag voor die verkoper wat lager liggen dan voor Ahold. Juist, ja. Dus hoe meer uh, van dat soort gegevens... dus uh, wat is mijn uh, maandelijkse volume die over de, over de rekening loopt... welke bedragen kan ik verwachten in een bepaalde uh, uh, marge... Uh, hoe vaak wordt er een transactie gedaan? Uh, dat zijn allemaal dingen die uh, een rol kunnen spelen bij de beoordeling van Duidelijk. een alert.
0: Voor een zakelijke klant uh, kan, kan een zakelijke klant uh, kan dus behoorlijk wat uh, vragen verwachten van die KWC-analyst. om dat profiel helder voor ogen te krijgen. Ja,
1: als het, als het goed is wel. Uh, soms heb je natuurlijk een, uh, al een bestaand profiel. van bestaande pizza, uh, verkopers die je al in de boeken hebt. Dus dan plak je het profiel op deze pizzaverkoper. En dan kun je achteraf kun je kijken, pas deze specifieke pizzaverkoper in het profiel wat ik al had. Dus je kunt je klanten in, in segmenten uh, opdelen. Okay. En dat vanwege uh, uh, pragmatische redenen gebeurt dat natuurlijk ook. Uh, nou Wat we al zeiden, de retail betaalrekening is een hele grote. Maar je kunt ook je zakelijke portefeuille natuurlijk in bepaalde buckets zetten, bepaalde segmenten, om te zorgen dat je niet voor ieder specifieke klant... Uh, weer een apart profiel en aparte regels, aparte grensbedragen hoeft, uh, hoeft aan, te,
0: ja. aan te geven. Ja, dus, dus het, uh, het KYC-proces is vooral ingericht op in welke bucket pak je ja, ja, profiel. Ja, kan ja, ik die? Kan klant ik die? Uh, krijgen? Ja, ja. Ja. Um, als ik nou kijk naar de verschillende functionarissen... die betrokken zijn bij transactiemonitoring. Uh, aan welke type functionarissen... Uh, welke, als, als je het zelf mag gaan inrichten... voor een redelijk grote, middelgrote instelling. Welke... Functionarissen moeten er dan een rol spelen in het transactiemonitoringproces volgens jou. En kun je er ook even toelichten wat ze dan doen ongeveer.
1: Ja, um, in het lopende proces of wanneer we iets hmm, gaan bouwen.
0: Ja, laten we maar even vanuit gaan dat het een redelijk nieuw proces is nog. Ja,
1: nou wat je inderdaad nodig hebt, is een, een, een data-analyst. Uh, dus iemand die uh, uh, goed weet hoe je met data om moet gaan. Je hebt mensen nodig die kennis hebben van de interne systemen van een bank. Dus waar haal ik welke uh, uh, gegevens vandaan? Uh, je hebt iemand nodig die uh, in aan de operations kant zit. Dus die de, de transactieflow uh, binnen een bank uh, uh, kent. En dat, zal vaak ook, dat zijn vaak ook de mensen die een beter idee hebben van wat is ongebruikelijk voor een bepaald type klant, een bepaald type product. Dan heb je de, de, natuurlijk de compliance officer nodig om input te geven in wat, uh, wat wel en wat niet. Mm -hmm. um, dus dat zijn, uh, dat zijn een beetje de mensen die betrokken zouden moeten zijn bij het bij het, het inrichten. Bij ja. het inrichten.
0: En nu noemde je het trouwens ook wel een interessante. Tot nu toe hebben we het steeds gehad over wat verwacht je van de klant. Maar je zei, je hebt ook die uh, functionarissen die juist weten wat bij een product hoort. Ja. Gaan die twee invalshoeken voor transactiemonitoring samen? Of, <laughs> nou, <laughs> hoe, ja, hoe werkt dat?
1: Ik denk als je het, als je het goed wil doen, dan zul je uh, die samen moeten laten vallen. Uh, kijk, als je een zakelijke klant hebt met een zakelijke uh, rekening, dan pas je daar andere uh, scenario's op toe dan wanneer je een, een klant, een zakelijke klant hebt die een, een lening van je afneemt. Uh, omdat bij een, een, uh, uh, het product een lening zijn andere zaken ongebruikelijk dan bij een, uh, een betaalrekening van een zakelijke klant. Yeah. Dus, yeah. dus de product uh, invalshoek is wel degelijk uh, belangrijk en zeker als je zaken gaat, gaat combineren dan... Uh, dan moet je echt wel mensen hebben die goed weten hoe een product in elkaar zit om, mm -hmm. om, om een goede uh, scenario, goede regels uh, te kunnen uh, schrijven en, en weten waar de data vandaan komt.
0: Kan ik me voorstellen, maar betekent dat tenslotte dat uh, die klant dan alsnog in een categoriebakje valt, maar in dat categoriebakje <laughs> uh, wordt dan weer onderscheid gemaakt naar het uh, type product wat afgenomen wordt of?
1: Uh, ja, soms wel. Uh, dat hangt er een beetje vanaf hoe je, hoe je het wil bekijken en wel, welke producten. Maar uh, zeker uh, kan het, uh, heb je bepaalde scenario's en dus zal de klant in een bakje moeten komen. die Bijvoorbeeld voor de lening. Daar kun je specifieke scenario's. Dus dan moet je zorgen dat je klant ook in dat bakje ja, uh, ja. terecht uh, komt. Ja.
0: En als die klanten dan aan het boarding, na het boardingproces uh, goed... Ik neem aan dat je op het moment dat je hoog risico uh, vermoedt... dat je dan nog wat extra verificatieslagen doet. En je mag er dus als transactiemonitoring-analyst van uitgaan... dat ze, die klanten die, uh, waarvan je transacties voorbij ziet komen... dat die in principe al door een wasstraat gegaan zijn. Dus je, je mag veronderstellen dat er niet heel veel mis mee mag zijn. Nee, <laughs> klopt. Um, ja. Dus dan ga je aan de slag. En dan zie je toch transacties die niet helemaal passend zijn... Heb je dan als transactiemonitoring-analyst nog verder houvast uh, aan andere bronnen van informatie? Of ga je terug naar de KYC-analyst? Hoe kan dit? of Hoe werkt dat?
1: Ja, uh, de, in principe ga je terug naar de KYC-analyst. Uh, je kunt ook teruggaan naar de relatiemanager. Je gaat inderdaad op zoek intern naar uh, bronnen die dat, dat gedrag of die transacties zouden kunnen verklaren. Um, Soms, soms weet je het al. Um, uh, uh, dan heb je het al een keer eerder lang zien komen. Dan weet je uh, uh, dat er bepaalde zaken net even anders zijn. Maar het kan ook goed zijn dat uh, bij onboarding... die klant uh, dus in het verkeerde bakje terecht is gekomen. Dat zou ook kunnen. Dus uh, um, je hoeft niet... Uh, de, de, de onboardingproces, de daar ga je natuurlijk wel vanuit dat het goed is... maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo, zo te zijn. Nee. Um, en, en wat je natuurlijk ook ziet, is, en dat haal je er vrij snel uit... is dat een klant met een bepaalde uh, motivatie binnen is gekomen... met een bepaald beeld van wat, wat ze doen. En vervolgens doen ze wat anders. En dat is natuurlijk precies eigenlijk wat je, wat je wil Wild detecteren wil detecteren, ja.
0: Heeft een bank nou op het moment dat hij begint aan zijn transactiemonitoring uh, voldoende informatie? Of uh, is er informatie die jij in de praktijk vaak ziet dat die ontbreekt om goed te kunnen monitoren?
1: Uh, nee, in principe heb je na het onboarding zou je genoeg informatie uh, moeten hebben. Um... Je ziet wel dat er, dat er uh, soms dingen uitkomen die je vooraf uh, uh, nog niet wist. Uh, dat, dat zit dan in, in de alerts in de transactiemonitoring. Uh, dat hoeft niet altijd, dat hoeft niet altijd uh, uh, criminele activiteiten te zijn. Maar uh, bijvoorbeeld een zakelijke klant die uh, 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 meestal al, die alles digitaal doet... Waarbij je er achteraf achter komt dat er toch contante stortingen zijn uh, bij een, uh, een sealback-achtige uh, zaken.
0: Fowler Oldfield, uh, ja, Netwestbank. Nou ja. <laughs> Precies. Ja. Dus, uh,
1: en, en daar kan uh, natuurlijk prima een plausibele verklaring voor zijn. Omdat één filiaaltje misschien uh, veel uh, uh, oudere mensen uh, uh, langs heeft die, mm. die wel uh, nog cash betalen. Dus dat kan. Ja. Maar dan ga je dus op zoek. Uh, vooraf heb je een grote... Uh, supermarktketen die uh, bijna alles via de pin doet, dus uh, stortingen die, die komen nauwelijks voor, uh, maar dan zie je achteraf dat een uh, bepaald filiaal dat, dat wel heeft, dus dan is het een, een aanvulling op je onboardingproces hmm. uh, uh, die, die je later nog kan, uh, kan dat maken Dat kan
0: dan een acceptabele uh, verklaring achteraf zijn zeker, en, dan zeker. Je het klantbeeld en dan aan. pas
1: je het klantbeeld aan ja. en dan zorg je dat je ook dat uh, mee, gaat, uh, mee gaat nemen in het uh, reviewproces
0: weer het viel, dus het, is dat de, je, ja. het viel me op dat je zei, uh, je kan als transactiemonitoringanalist intern bij de relatiemanager bijvoorbeeld nagaan wat er uh, dan is gebeurd. Ik uh, heb uh, het feitenrelaas van NetWest Bank, uh, doorgeakkerd, iets van 111 pagina's. Da ja. dat, daar gebeurde dat ook. Netwestbank ja. Bank liet transactiemonitoringanalisten die ook vonden hey, op, opmerkelijk gedrag, gingen bij de relatiemanager aan, uh, aan de bel trekken. Maar ze hebben volgens mij, voor zover ik in het feit helaas lees, nooit de klant zelf benaderd. Wat, wat als jij nou zo, zoiets inricht, wie zou er dan, wanneer moet er dan echt naar de klant gegaan worden en wie zou dat in jouw ogen moeten doen?
1: Um, uh, ik denk dat je uiteindelijk dat het niet verkeerd is om uh, naar, ook naar een klant om uh, duidelijkheid te vragen over wat er precies uh, aan de hand is. Um, als je al denkt dat het mis is... dan, dan zou ik dat niet doen. Uh, omdat je dan inderdaad... In een, in een gebied komt waarbij je... wellicht... Uh, tipping, je, off. tipping off. Uh, ho hoewel je natuurlijk nog onderzoek... aan het doen bent naar of iets... Uh, inderdaad uh, mis is. Uh, dat valt natuurlijk niet technisch onder de tipping off. Dat is alleen mm -hmm, uh, nee. de, de FIU-melding... daadwerkelijk. Yeah. Maar uh, als instelling... en uh, wil je niet in dat soort discussies komen... met je klant... Uh, en dan, dan zou ik zeggen, nou, dit is uh, dermate ongebruik en mis... dat we gewoon gaan melden mm -hmm. en we gaan, uh, we gaan afscheid nemen. Uh, maar als...
0: Ga je dan ook al meteen het exit-traject uh, Nou,
1: in? Ik, ik, die zou ik zeker op tafel leggen. Uh, je mm -hmm. moet natuurlijk uh, een uh, CDD-review doen. Uh, meestal van dit soort zaken leiden tot een, uh, een event-driven CDD-review. Ja. Dus je gaat de hele klant weer doorakkeren. Je gaat weer vastleggen van welke gegevens heb ik, klopt dat nog... En, en wat vind ik van die, uh, die meldingen, die ongebruikelijke uh, transacties die we langs zien komen. Um, en, en als je daar geen plausibele verklaring voor kunt krijgen en, en je denkt dat het mis is, ja, dan zie je steeds vaker dat banken... Uh, toch de, de keuze nemen van... ja, wij willen onze vingers hier niet aan branden. Mm -hmm. Dus we gaan, uh, we gaan afscheid nemen. Je ja. ziet natuurlijk de zaken wel langskomen... voor de Nederlandse rechter. Ja, waarin ja, banken ja. afscheid proberen te nemen. En soms wordt dat uh, gehonoreerd. En, uh, en soms niet. Het is een risicoafweging nou,
0: van de bank. Ja, ja. Um, Duidelijk, maar dat is dan uh, voor de gevallen waarbij de bank echt denkt... nou, hier is gewoon iets helemaal mis. Ja. Hier durven we niet eens de klant voor oh, ja. te benaderen. In welke gevallen ga je toch nog naar de klant?
1: Nou ja, je, ik heb het zelf wel eens, uh, wel eens meegemaakt. dat uh, um, ik, uh, ik heb voor een raalbank, zat ik wel eens in Afrika... om daar banken te ondersteunen. En dan gebruikte ik daar mijn creditcard. En dan werd ik uh, uh, benaderd door mijn bank... Klopt het dat je creditcard gebruikt is in, in Zambia ja. of in uh, Rwanda? Ja, ja. Nou ja, dat zijn hele plausibele redenen om even contact te hebben met een klant... om te kijken, klopt dit wel?
0: Maar hoe richt je dat dan in? Want er komt dus ergens een alert uit een systeem. En wie pakt die alert op? En wanneer wordt besloten om dan de klanten daarover te contacteren?
1: Ja, als je, als je een goede uh, organisatie hebt heb gezet... zijn dat de mensen ook wel die de alerts afhandelen. Dus de, de ja. onderzoekers. Uh, uh, waar het soms misgaat is dat je uh, onderzoekers hebt... die vrij strak in de, in, in de leer zijn en wat minder empathisch vermogen voor een klant hebben. Ik ben ook wel eens benaderd in de professionele rol... door een bank met vragen waarvan ik dacht van... oké, als je even een stapje terug doet... en je gaat klantcontact hebben... dan zijn dit niet de vragen die ik zou stellen... en ook niet de manier waarop...
0: Je zit al meteen in het beklaagde bankje.
1: Dus daar moet je wel goed een beetje... ...toeslagaffaire, maar dan in de banken. Dus ja, dat ja, je al in, ja. een, in een hoek zit van... Nou, ...dit is mis. Dit is, dit is mis, dus we gaan die klant even helemaal uh, uh, fileren. Het, fileren. Ja. Dus daar moet je wel... ...en dan kan het soms handig zijn... ...om een relatiemanager in te schakelen. Maar ik heb ook zat ervaring van relatiemanagers... ...die dan volgens naar de klant uh, gaan... ...en die zeggen, nou ja, ik, uh, ik heb een vraag van mijn compliance... Officer, en ik moet je dit vragen. En mm -hmm. dus dan ja. denk ik, nou dat heeft ja. dus niet zo heel veel zin. Dus kiezen
0: uit twee slechten in deze geval. is kiezen
1: uit twee slechten. Maar het, het liefst, en dat is de, ook in de alertafhandeling, dat je altijd wel mensen hebt die nog even een stapje terug kunnen doen. Holistisch kunnen bekijken. Ja. van waar zijn we hier nu aan het uh, onderzoek naar aan doen? Uh, ja. Ze en,
0: kunnen het misschien ook. Onderling afstemmen. Van ik, ik heb hier een alert uh, als transactiemonitoringanalist ja, ja. relatiemanager, wat denk jij? En ja. vind je het goed als ik dat even ga verifiëren ja. bij de klant? Nou, ja,
1: zeker. Je hebt natuurlijk uh, uh, als, je het, als je het goed neerzet, dan zou ik ook een, een soort uh, klanttafel, uh, alert afhandeling, uh, tafel uh, organiseren. Direct, waarbij ja. je met een, met een aantal mensen af en toe wat zaken doorneemt en zegt ja, ik zit, ik zit hier naar te kijken en ik vind dit, maar wat, zeg, wat vinden jullie ervan en wat moeten we ermee? Dus dat je inderdaad een consistente afhandeling en, en uh, uh, het tweede paar ogen, het derde paar ogen, dat je zorgt dat je zaken uh, consistent afhandelt, ja. wel nog met een tweede paar ogen die zegt... Ja, ik vind dat je gelijk hebt of, of niet.
0: Ja, dat is in de praktijk natuurlijk nog best een uitdaging. Ja,
1: ja maar je ziet toch wel dat dat, dat soort alert afhandelen... Die, die een beetje empathisch ook vaak wel aan het bureau van de collega's zullen gaan staan. Van, Kijk nou eens wat, wat ik nu hier heb. Ja. Uh, dus dat, in de praktijk werkt dat wel. En ik zou ook mensen stimuleren om dat vooral ook te doen.
0: Ja. Hm, Oké, okay, duidelijk. Ik uh, vroeg eerder welke informatie ontbreekt er nou wel eens? Je zei in feite hebben ze de informatie die ze nodig hebben. Ik kan me dat voorstellen vanuit het perspectief dat, de, uh, dat je met de informatie die je hebt voorkomt dat je zelf als bank betrokken raakt of als financiële instelling bij witwassen. Maar we weten ook, dat uh, en dat weten witwassers en criminelen ook, dat je, um, als je nou lekker onder de radel wil blijven... dat je zoveel mogelijk verschillende accounts hebt. Ja. Ho hoe denk jij over TMNL? Hoe effectief is dat? Uh, Transactiemonitoring Nederland, die bekijken het over verschillende banken heen. Ja,
1: die uh, nu nog uh, de zakelijke rekeningen uh, van, van de, de, uh, een aantal uh, grootbanken. Ik denk dat dat uh, uh, iets toevoegt... Uh, Alhoewel ik denk dat uh, de zakelijke klanten, um, uh, dat je uh, daar ni ook niet heel veel van, van moet verwachten. Dat niet direct uh, de 18 miljard die kennelijk via Nederland witgewassen wordt, uh, boven tafel komen. Maar het is wel een, stap, een goede stap in de richting, omdat je namelijk dingen gaat, gaat combineren. En, en juist het feit dat een, een klant bij drie banken een rekening heeft. En daar heen en weer aan het joelen is, um, uh, kan een indicatie zijn van hier is wat aan de hand. Uh, kijk, banken weten dat al, hè? want je ziet namelijk van jouw klant met een rekening, zaken bij jou, zie je al dat er geld gaat naar een andere Nederlandse bankrekening. Als dat bedrag uh, uh, vreemd is, niet consistent, niet iedere maand hetzelfde, maar willekeurig. Uh, en uh, iedere keer naar een andere rekening bij die bank, dezelfde naam. Dus dat, dat gedrag is al ongebruikelijk. Dus um, zeg maar, uh, criminelen die met verschillende bv'tjes geld heen en weer aan het sluizen zijn, dat, daar zou je als bank al indicatoren. Daar
0: heb je TMNL niet per se voor nodig. Zeg.
1: Nee, maar wil je nu echt doorgronden wat er aan de hand is? Dan, is, dan, wel. dan, dan wel. Omdat je dan informatie kunt, kunt gaan bundelen en, mm -hmm. en uh, patronen en zeker. Als je wat uh, gesofisticeerder gaat monitoren met uh, um, data-analyses, uh, algoritmes, dan kun je natuurlijk over die bak informatie kun je veel meer uithalen dan, uh, dan, uh, dan wat uh, instellingen ja. zelf kunnen doen, omdat je meer informatie hebt. Kijk, een, een bank ING kan zeggen, ja, ik vind dit een vreemde betaling die naar ABN AMRO gaat. Maar dan houdt het een beetje op, want ze kunnen er verder niks nee. mee, behalve ABN AMRO bellen, uh, wat natuurlijk ja, ja, ja. in het verleden dat je die gesprekken wel met uh, kuch één keer voor ja... en kuch uh, twee <laughs> keer voor nee. En omdat je nou eenmaal geen data mocht... Uh, die gesprekken, uh, zeker aan de, de, de security kant... die vonden natuurlijk wel plaats in de praktijk. Mm -hmm, mm -hmm. Dat, dat uh, uh, is nu niet meer nodig... omdat je nou eenmaal gewoon uh, uh, die data in één bak hebt. Ja, ja, ja. Dus het voegt wel, wel degelijk wat toe. Maar okay. ja, weet je, uh, criminelen die... Die op dit moment nog dat soort structuren gebruiken om, om wit te wassen. We zijn natuurlijk al veel, veel verder. Dus het is een stap in de ja. goede richting. Maar...
0: Ja. Heel even een zijspoortje dan. Waar, waar zijn ze volgens jou voornamelijk uh, naartoe gevlucht dan? Om uh, buiten het beeld te blijven?
1: Nou ja, ik denk dat ze inmiddels uh, met uh, hele andere... Uh, met uh, uh, niet transparante uh, virtual assets uh, bezig zijn. En, uh, en dat je... Uh, uh, andere landen. Dus, ja, ja. Ik, dus ik, ik, ik verwacht dat, dat uh, er niet heel veel nieuwe dingen uit, uit dit monitoring... Uh, nee, er nee. kunnen heel interessante dingen uitkomen. Dat mm. je namelijk inderdaad een bak uh, met informatie uh, hebt. Maar ik geloof niet dat we de grote criminelen hiermee gaan... Uh,
0: Hmm, lastig gaan vallen. Nou, ja. ja, in zekere zin natuurlijk wel. Want als het er niet was... dan konden die criminelen gewoon lekker... het op de makkelijkste manier doen. Namelijk aids. via bankrekeningen.
1: Ja, nee, eens. Dat is ook zeker zo. Maar dat, ja. dat, dat station zijn we denk ik inmiddels al... Dat, uh, dat is al niet meer Ik gaande. denk dat je de onhandige uh, evidente zaken gaat pakken. Die, uh, ja.
0: En, en um, nou ja, je had uh, de Sira genoemd. En uh, je had gezegd uh, scenario's. En daar maak je dan weer business rules op. Kun je een paar business rules noemen, misschien de meest voorkomende... en misschien ook wel degene die het meest over het hoofd worden gezien? Kun je ja. er twee of drie per categorie uh, het, noemen? Ja, het
1: eerste is, uh, uh, is, is makkelijker. Het tweede vind ik lastiger, omdat dat natuurlijk per product, per type klant, bla uh, bla. Mm -hmm. um, uh, de gebruikelijke uh, zijn uh, uh, afwijkingen van maandelijks volume over een rekening... Uh, afwijking van uh, bepaalde uh, bedragen, uh, um, vaak kleine bedragen over een rekening, kleine bedragen uh, rekening in en dan één bedrag er weer uit. Nou,
0: vaak kleinere bedragen over rekening, zou ik me kunnen voorstellen dat die roel vaker over het hoofd gezien wordt of, of wordt die toch nou, heel veel ja, gebruikt?
1: ja... Uh, je ziet, uh, kijk, kleinere bedragen, en dan ga je natuurlijk een beetje richting de terrorismefinanciering, is dat je, uh, ja, ja. een van de standaard scenario's, is natuurlijk dat er uh, um, even los van in het CDD-proces, dat je een, een stichting omboord, dat je daarop mm -hmm. op moet letten. Mm -hmm. Maar je is een rekening waar kleine bedragen van willekeurige andere rekeningen binnenkomen, dan gaat er één grote uh, uh, bulkbetaling uh, er weer uit. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk het, het, het terrorismefinanciering-achtige... Ja, en het
0: omgekeerde model van wat je eigenlijk zou verwachten.
1: Nou ja, precies. Ja. Dus, dus dat is een, is een uh, business rule die, die uh, laat zien van... wat Iemand is hier, en dat kan terrorismefinanciering zijn... dat kan iemand zijn die een financieel dienstverlener is... en die zegt namens een groepje, ik ga voor jou beleggen. Dus er kan allerlei uh, ja. redenen hebben. Um, maar het zijn wel zaken waar je even naar zou moeten kijken. Dus,
0: uh, ik heb ook wel eens gehoord dat... Um, dat drugshandelaren via een 1 cent transactie even doorgeven. ja hoor, je kunt nu de lading inschepen. En, uh, ja. dat, het, dat het eigenlijk ook een soort berichtenverkeer kan zijn. Dus ook daar zou je dan op moeten letten, geloof ja,
1: ik. Ja, daar, daar zou je zeker op moeten letten. En, en dat is natuurlijk ook waar je uh, steeds vaker... Uh, uh, terug naar welke data heb je nodig. Uh, we hebben natuurlijk het SWIFT verkeer dat soort zaken, transacties... maar ook andere... Berichten uh, ga je, ga je, kun, je, uh, kun je gaan gebruiken. Uh, om, uh, mm -hmm. Eigenlijk alle data die je, die je kunt vergaren kun je gebruiken in transactiemonitoring. Dus,
0: nou zijn er bepaalde klanten, low-risk klanten misschien, of uh, klanten die je al heel lang hebt gemonitord, nooit wat mee aan de hand. Is het dan een goed idee om ze op een whitelist te zetten, dat je ze gewoon niet echt meer veel aandacht geeft?
1: Nou, whitelisten uh, is altijd uh, lastig. Omdat je dan inderdaad niet meer ziet wat je wellicht wel zou, zou moeten zien. Op het moment dat je een, een rekening uh, whitelist, dan, dan zie je hem niet meer. Nou, ja. dat, dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, dat is niet verstandig. Nee, je kunt wel zeggen, uh, bepaalde scenario's uh, uh, hebben niet veel zin meer voor deze rekening. Omdat ze, uh, we hebben hem uh, uh, um, in een bak gestopt verwachtende dat een aantal scenario's van toepassing zouden zijn. Mm -hmm. Je kunt zeggen, als daar nooit een alert op komt, dan kun je zeggen, ja, uh, het heeft niet veel zin meer om dit scenario op die uh, rekening te laten. Dus je kunt wel in welke scenario's uh, je toepast op een rekening kun je, kun je gaan, gaan schuiven. Mm -hmm. uh, in, uh, naarmate je meer weet van een klant. Uh, kijk, op het moment dat je begint met transactiemonitoring, weet je nog niet zoveel. Uh, maar naarmate je meer historie hebt, kun je zeggen, nou ja, dit is uh, wat mijn klant doet. Uh, kun je de scenario's, welke je gebruikt, kun je, uh, en, en, en een goed, scenario goed systeem zal dat ook zelf doen.
0: Maar whitelisting is dus geen goed idee als je false positives wilt uh, minimaliseren. Want uh, om even een voorbeeld te noemen, je merkt dat er heel veel betalingen uit China komen in je omgeving. Je denkt, ja, wat zou daar nou mee aan de hand zijn? En dat blijken, of, of nee, laat ik anders zeggen, betalingen richting China. En dat blijken dan gewoon AliExpress betalingen te zijn of zo. En niks mee aan de hand. Maar die blijven maar steeds oppoppen omdat China zo'n hoog risicoland is. Ik noem even een voorbeeld.
1: Ja, dan zou ik dus inderdaad uh, de transacties niet meer tegen het scenario aanhalen dat China uh, een hoog risico land is voor die, uh, voor die, specifieke, voor die specifieke rekening. Nee. Dus dan zou ik China van het, uh, okay. van het lijstje afhalen... waartegen waar die uh, een alert uh, genereert.
0: Ja, dus je moet eigenlijk in een soort matrix denken. Je hebt regels en rekeningen.
1: Ja, nou ja, en uh, precies. En, en daar uh, zul je moeten ga gaan kijken... En, en waar grote instellingen nu mee bezig zijn... is dus dat dat steeds meer een geautomatiseerd proces gaat worden... Dat en dat er niet meer een, een alertafhandelaar kijkt van... Oh, ik zie iedere keer China voorbij komen, dus deze zet ik uit. Je ziet het systeem die zegt... Um, uh, iedere maand gaan er transacties naar China. Dit is het normale pat patroon. Dus het systeem zegt al, dit is niet meer... Hoort bij deze rekening. Hoort bij deze rekening, is yes. niet meer ongebruikelijk. Dus wil ik niet meer zien.
0: Ja, ja dus... Het, 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 het denken over transactiemonitoring gaat vaak gepaard met het denken in categorieën of in uh, groepen. Maar als je het in dit soort matrixen tegen elkaar afzet... wordt het toch bijna altijd weer voor één specifieke rekening bijna een uh, individuele behandeling,
1: uh, Ja, dat, dat klopt. Uh, en het is zaak, omdat dat namelijk ook qua, qua data is dat... Uh zeg maar wellicht je, je vertrekpunt. Uh, ik zei net al even dat je, je kunt het op rekeningniveau, maar voor wat uh, complexere klanten heb je misschien een intern uh, nummer waarin je verschillende producten kunt, kunt linken. Mm -hmm. Maar een, een, een consumentenbetaalrekening is nou eenmaal één rekening. Dus, dus daar focus je dan specifiek het, dan. Het, het monitor op. En de rest is niet zo'n interessante beleggingsrekening hoef je uh, niet meer te monitoren, want het, uh, het geld gaat van de betaalrekening naar de beleggingsrekening en weer terug. Dus daar hoef je geen scenario's op los te,
0: te laten. Heb je nog andere ideeën over het uh, beperken van false positives? Want dat is toch wel een van de grootste problemen die financiële instellingen vaak hebben. Hè? De enorme hoeveelheid alerts. Dan nemen ze geen nieuwe mensen samen maar dan dringen ze gewoon het aantal uh, alerts terug.
1: Dat, uh, dat, is, dat is een, een mogelijkheid. Dat zag je uh, ook bij NetWest. Ja, nou ja, ja, en ook bij een van de Nederlandse banken. Die, uh, ja, ja, ik wilde uh, het even niet noemen. Nee, die dacht... Uh, ja. uh, en, en begrijpelijk, hè? ik heb ook wel eens uh, een systeem uh, uh, meegemaakt. Er werd aangezet en uh, uh, na twee uur werd het weer uitgezet. Want je werd overladen door false, false positives. Een mm -hmm. uh, aantal alerts... Ja, dan heb je je systeem dus gewoon nog niet goed genoeg ingericht. Dus dan is de data die erin gaat en de scenario's zijn
0: nog niet goed genoeg. Waar ga je dan als eerste naar op zoek? Ik heb een berg false positives. Ik, ik, ik check er een stuk of honderd. Ik zie dat het allemaal normaal gedrag is eigenlijk. Uh, wat doe ik daar dan uh, mee volgens jou?
1: Nou ja, dan ga je heel snel analyseren uh, uh, en, en uh, scenario's uitzetten voor bepaalde klanten. Dus, dus je, je systeem zegt je welke klant tegen welk scenario een alert af ja, uh,
0: Diezelfde matrix als waar we het net diezelfde over matrix.
1: hadden. Ja. En uh, uh, ik heb vaak genoeg ook, uh, ook meegemaakt dat inderdaad weer die beleggersrekening, dat een alert gegenereerd werd, geld kwam van buiten naar binnen op de betaalrekening en ging vervolgens door naar de beleggersrekening. Nou, voor beide rekeningen was het scenario aangezet... Uh, bepaald bedrag, boven een bepaald bedrag. Dat betekent dat je twee keer een alert krijgt... voor dezelfde mm -hmm. transactie in feite. Ja, nou, daar gaat het al mis. Ja, ja. Dat je dus kunt zeggen, ja, voor een interne doorboeking van de ene klantrekening naar de andere klantrekening, daar zet ik
0: geen scenario op. Maar als ik het zo hoor, is er niet echt een quick fix voor volksposten? Nee,
1: er is zeker geen quick fix. Uh, de quick fix is uh, gewoon zorgen dat je weet wat je implementeert en dat dat goed doet. Wa wa waar het vaker bij kleinere instellingen misgaat, is dat ze een off-the-shelf tool kopen. De standaard 15 business rules die een, die een leverancier aanbiedt, uh, implementeren en dan aanzetten. Mm -hmm. ja, dan, dan gaat het mis, omdat je dan helemaal geen idee hebt wat ben ik aan het monitoren, waar tegen en, en, en ja, dan, loop je, dan, loop je, dan gaat het uh, uh, problemen opleveren ja. voor je operatie.
0: Ja. En um, zijn er nog andere zaken waarvan je zegt, dat is echt een heikele kwestie, komt in bijna elke opdracht die ik uitvoer terug waar mensen tegenaan lopen bij transactiemonitoring?
1: Uh, nou, het,
0: het proces. Wie handelt wat af en uh, hoe regel ik het uh, intern? Uh, ja. Nou, laten we daar eens naar kijken. Er komt een alert naar boven. <laughs> en uh, hoe gaat het proces tot en met, zeg maar, FIU-melding of uh, ge gecheckt, maar niks aan de hand? Wat voor opties zijn er en hoe zou je dat inrichten?
1: Uh, het systeem genereert een alert. Die komt in een uh, bak terecht bij de, de uh, eerste afhandelaar. En je ziet dat grote banken hebben eerst een, een vrij grote pool van mensen die vrij snel kunnen zien: van dit is een, uh, uh, een valse. Uh, en vervolgens gaat die, uh, kan hij naar een team gaan, die uh, zeg maar de zaken waar uh, men denkt: hier is echt wel wat aan de hand, dit moet nader onderzocht worden. Um, uh, daar wordt dan echt de, de analyse, de, de, het onderzoek uh, uh, gedaan.
0: Ja, dus, dus de alerts worden in eerste instantie in twee typen ingedeeld. False positive of verder kijken. Ja. ja en ja. dan, die, die false positives, die, je, die ga je gewoon meteen ook wegschrijven en klaar.
1: Die schrijf je weg. En ja. afhankelijk van uh, hoe je het systeem hebt ingericht... kan dat een automatisch uh, proces zijn... Uh, ja. Uh, maar wat je uh, vaak ziet is dat daar uh, mensen naar zitten te kijken en dan is het zaak om je proces zo in te richten dat in ieder geval iemand af en toe kijkt naar wat hier... Uh, werkt dat automatische proces werkt, nog? Werkt dat automatische proces, maar ook als, als iemand zegt dit is... Uh, uh, dit is een valse uh, uh, positive. Die kunnen we uh, uh, hoeven we niet te melden. Mm -hmm. Die hoeft niet het, het, naar het bakje na de onderzoek. Mm -hmm. Dat je af en toe checkt van wat daarin terecht komt, um, is, dat, is dat goed? Ja. Dus wat je soms ziet, is dat die bak ook weer geanalyseerd wordt met, uh, uh, met algoritmes of dat soort zaken. Dus dat nee. ze gaan kijken. Wat zit er nou in dit
0: bakje? Ja, um, ja. Want, want dat zou in principe best een groot risico kunnen zijn... als je daar ja, niet naar kijkt. Nee,
1: ja, als, je, als je het af uh, laat hangen van of iemand uh, goed uit bed is gekomen... of iets wel of niet een vals positief is... Ja, dan, dan ga je in de, in de problemen uh, komen.
0: Ja, ja. Duidelijk.
1: En vervolgens het, het onderzoeksteam dat daadwerkelijk gaat, gaat onderzoeken... Uh, dat zijn echt wel de mensen met kennis van producten, van klanten... Uh, compliance kennis met wat is ongebruikelijk, wat niet. En die gaan echt, uh, echt onderzoeken. En daar uh, heb je wat ik zei, uh, ook wel een tweede paar ogen principe nodig. Af en toe afstemmen: van is dit, klopt dit nu? Mm -hmm. en, uh, en zul je, als je daar ook uh, bepaalde alerts als, als niet-meldenswaardig, uh, uh, zul je wellicht een wat strakker proces moet hebben, dat nog iemand kijkt of dat inderdaad ook zo, uh, zo is.
0: Ja, want vanuit die groep zou ik dan ook verwachten dat er regelmatig input komt van, nou, misschien moeten we bij deze rekeningen uh, deze rules, uh, maar eens wat minder strak gezet of absoluut. zo. Bijvoorbeeld. Dat, ja, dat, dat kan, is een van ja, hun taken ook. ook
1: zeker. Dat hmm. kan ook uit dat, dat eerste uh, dat die uh, eerste alerts opnieuw gegenereerd worden, uh, gecheckt worden, hmm. kan, kan daar ook een, uh, een output van zijn. Oh ja, natuurlijk. Maar zeker in dat tweede team, uh, als je een aantal zaken ziet en uh, er zit een rode, een rode draad in dan is dat uh, zeker input om weer eens naar je, je systeem te kijken. En dus,
0: dus een van de belangrijkste taken misschien wel... van dat hele transactiemonitoringproces is... dat je constant ook je monitoring aanscherpt en bijstelt.
1: Ja, absoluut. Dat is zeg maar de, de, de keerzijde van het whitelisten. Je gaat niet whitelisten, maar je gaat zorgen... dat de output van je transactiemonitoring... je kennis geeft over wat je uh, aan, het, aan het doen bent. En daarmee ga je dus ook... Uh, nieuwe scenario's wel van toepassing, andere scenario's. Je gaat scenario's aanpassen. Als je ziet dat je uh, uh, bijvoorbeeld als een beleggingsinstelling zegt. Ik vind ongebruikelijk als uh, iemand uh, in mijn beleggingsfonds uh, uh, bedragen van 50.000 of meer stort. Als je dat laat draaien. Uh, Stel dat je een automatisch systeem Als je dat laat draaien en je krijgt geen alerts. <lacht> dan is dat de reden om te denken. nou Misschien. Zijn mijn participanten niet zo vermogend dat ze meer dan 50, Dus dat bedrag moet, moet omlaag. Mm -hmm. Dus dat is continu. Een, een, uh, yeah. en, en soms gaat dat, kan dat al automatisch. Hè? Uh, hele uh, geavanceerde systemen. Is dat zeg maar een automatisch uh, uh, proces. Dat het zelf leren van wat er uitkomt. Om dat weer terug te geven aan, aan het transactie monitoringsysteem. Uh, mm -hmm. dan, maar dan heb je het over hele geavanceerde... Uh, systemen waar we nu uh, naartoe gaan. En dan heb je minder aan een compliance officer zoals mij, maar dan zit je meer op de data-analyse, de AI-mensen, de artificial intelligence en, en dat soort uh, ja. zaken. Dan ja. wordt het heel complex. Dat is weer uh, een, een heel ander onderwerp. Ja, ja. ja absoluut.
0: En nu blijft er na onderzoek ook nog een restcategorie over echt waarschijnlijk iets mis mee. Wat, wat, wat doe je daarmee? Uh, we hebben het al in het eerder, uh, eerder in het gesprek gehad over uh, die mensen die je gaat afsluiten maar en, en mensen die je misschien nog eens naar een verklaring gaat vragen, maar er blijft dus uh, meldingen. Die mensen die die onderzoeken doen, doen die zelf ook de FIU meldingen? Wat jou betreft? Hoe zou jij dat inrichten? Ja, die,
1: die bereiden ze wel voor. Uh, formeel uh, moet de compliance officer die heeft de FIU, uh, die, die moet een rol hebben in, in de melding aan de, aan de FIU. Dus, uh,
0: is dat wettelijk een verplichting? Ja. Dus, ja. Uh, dus Wat voor rol dan? Kan die het ook delegeren? Wie, of?
1: Nou ja, die, uh, wat je vaak ziet, en dat heeft ook wel mijn voorkeur... is dat de compliance officer niet direct uh, uh, zicht heeft... op wat er nou precies aan de hand is. Terwijl de teams die die onderzoeken doen... wat vaak e eerste lijns werk is... Ja. Uh, het wel hebben. Dus een hele melding voorbereiden... wordt vaak door dat soort teams gedaan. Mm -hmm. Maar dan zie je, uh, zoals ik het in zou richten... is dat de compliance officer daarnaar kijkt... Uh, en, en uiteindelijk de, de melding doet aan de, aan de FIU.
0: Ja, dus het is van belang dat uh, die eerstelijns medewerkers... in transactiemonitoring goed kunnen verwoorden... waarom er uh, reden is om te veronderstellen dat ja. er iets aan op. Ja, precies. Ze worden
1: natuurlijk geleid uh, in Nederland in ieder geval... door het uh, FIU-meldformulier. Uh, mm -hmm. Dus daar wordt een aantal, uh, 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 aantal inf informatievelden moeten gevuld worden... Dus wat voor transactie, bla, bla, bla. Dus je wordt in welke informatie je nodig hebt om te kunnen melden, word je al geleid door het, door het formulier. Uh, maar je ziet soms in beschrijvingen van transacties dat er uh, hele, hele lange verhalen komen. En, en die zei dat tegen die. En nee. dus uh, zeker in, in beginnende uh, analisten die een transactie moeten voorbereiden voor melding, uh, moet je nog wel eens schakelen van, nou, kunnen het wat zakelijker en wat feitelijker houden in plaats van de... Uh, ik heb gehoord dat en ik heb gelezen dat, dat uh, halen ja, we er allemaal, dat, allemaal uit. Dat het, ga je allemaal schrappen. Ja, dat moet er echt, echt allemaal wel uit om die hm. melding ook, ook nuttig te maken voor de FIU, dat ze niet door een hele lap tekst moeten... Uh,
0: maar um, waar ligt wat jou betreft uh, het gouden midden? Want je kunt ook gewoon een transactie over de muur gooien zonder toelichting. Dat, uh, of, of een heel verhaal. W wanneer zit je op het goede punt? De nou, sweet spot.
1: Ja, nou je zit op het goede punt. Als je, wat belangrijk is, is dat je ook uh, uh, moet, moet denken over het feit dat je een bank bent met klanten die, die je bedient. Dus daar waar sommige instellingen, zeker de alertafhandelingen zeggen van nou ja, uh, meld maar, meld maar, meld maar. Want uh, we weten het ook niet precies en het ziet er niet goed uit, dus melden moet je je wel uh, van doorgronden dat je het wel hebt over een uh, wellicht een gewoon normale klant die gewoon normaal activiteiten onder, uh, onderneemt. Dus bij iedere melding moet je je afvragen: is dit daadwerkelijk dermate ongebruikelijk dat ik hem uh, moet melden? En dat is denk ik de, de rol ook die, die een compliance officer heeft, als de goede compliance officer heeft, die zegt van ja. Uh, dit hoeft niet. Want ik snap dat je in jouw silo van Financial Economic Crime Prevention denkt. Ja, er zal wel wat aan de hand zijn. Maar als ik er naar kijk, dan uh, vind ik hem niet meldenswaardig. En dat blijft altijd nog wel. En, uh, en die sweet spot is, is, is lastig. Uh, dan moet, ja, dan moet je echt wel ervaring hebben als, als compliance officer. Om, uh, om te kunnen beoordelen van ja, dit is wel meldenswaardig en dit is niet. Het is dus niet zo dat alles wat maar even ongebruikelijk is... dat dat direct doorgaat naar de FIU. Oké,
0: okay, je zegt dat is ook eigenlijk in het belang van de klant... dat je niet zomaar... Um, maar een klant merkt daar toch verder niet zoveel van? Er is volop geheimhouding. Je kunt toch maar beter zoveel mogelijk melden? Ik daag je even een beetje uit nu. Ja.
1: Nou ja, in principe, als het goed is... Uh, uh, merkt de klant daar niet van. Uh, maar het zou zomaar kunnen... Uh, uh, dat er uh, uh, wel wat aan de hand is... en dat er vragen gesteld worden... en dat er een onderzoek geopend wordt tot de FIU.
0: Maar dan is het toch ook terecht geweest dat je gemeld hebt? Nou ja... Dat, Als er wel iets aan de hand is. Ja,
1: maar dat, dat weet je natuurlijk niet op het moment dat je meldt. Dus... Uh, mm -hmm. Kijk, dat zou ervoor pleiten om alles maar te melden... en de FIU uit te laten zoeken of iets daadwerkelijk... Uh, tot een vervolging, tot een uh, opsporing moet geleiden of niet. Maar dat is niet gewenst. Dat is niet gewenst, omdat er, uh, er kunnen vanuit de FIU... ook altijd nog wel vragen uh, komen over uh, bepaalde klanten... en dat soort zaken. En uh, uh, Ik zou er niet voor pleiten om alles gewoon maar, uh, maar te melden. Het is
0: mij nog niet helemaal duidelijk waarom niet.
1: Nou ja, omdat je... Uh, Um, je klanten al in een bakje duwt. Uh, het, is, het is lastig om, om dit inderdaad helder te maken... en de grondhouding van de meeste instellingen is ook melden, melden. Maar ik zou altijd nog wel uh, zelf de afweging maken van... zet ik mijn, mijn klant in een bepaalde hoek neer, uh, ook intern... omdat er een vinkje achter een naam komt... Je gaat CDD-analyse weer doen, uh, dat soort zaken. Dus er gaan allerlei zaken intern bij de bank ook spelen richting die klant. Uh, maar ook denk ik dat je ervan uit moet gaan dat je klant integer handelt. Uh, dat zou eigenlijk altijd het uitgangspunt moeten zijn uh, van, uh, van het, het hele proces. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar het, ik ben het met je eens dat... Uh, dat in de praktijk dat het lastig is om, om aan te geven waarom je op basis van deze zaak iets niet zou, uh, zou melden. Dat, uh, dat klopt. Mm.
0: Nou, we weten wel uit de podcast die ik onlangs met Pierre Simon heb opgenomen. over de uh, toekomstige wetgeving. <coughs> dat we in Nederland mogelijk ook naar een uh, verdacht meldingensysteem gaan... in plaats van ongebruikelijk. Ja. Dat betekent wel meer onderzoek doen... en zelf uh, ervan overtuigd zijn, hier is echt iets mis. Hier ja. moet eigenlijk direct naar gekeken worden. Absoluut. Ja. Um, zolang we dat nog niet hebben. Wat hoe motiveer je bij een melding, als je iets aan de FAU doet, dat je het melden vond? Aan wat voor teksten moet ik denken, om te, aan begeleidende teksten, bij een FAU-melding wat, wat zinvol kan zijn?
1: Nou, je, Als het goed is, is je melding voortgekomen uit een aantal uh, een of meerdere scenario's. Dus je hebt al een ingangshoek waarom die naar boven is
0: gekomen. Dus dat scenario lever je er helemaal bij?
1: Nou, de feitelijke omstandigheden van dat scenario. Je hoeft het scenario zelf niet, niet mee te leveren. Maar je kunt wel zeggen, ja, okay. ik heb, uh, wat mijn klant normaal doet, is, is, is dit, dit gedrag. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, hij, uh, ja. hij verkoopt uh, tasjes van, van 40 euro uh, aan, aan consumenten. Ik zie nu bedragen binnenkomen van rekeningen, uh, 500 tot 1000 euro. Euro. Ja. Mijn klant kan daar geen um, uh, plausibele, of we hebben geen plausibele verklaring daarvoor.
0: En dus is het ongebruikelijk. En
1: dus is het ongebruikelijk ja. en dus gaan we wel melden. Ja. Daar heb je dus nog niet vastgesteld of het mis is. Nee. De, er kan nee. best een plausie, alleen jij komt daar niet achter. En onder de huidige wetgeving is het zo ongebruikelijk, dus melden.
0: Uh, nee. Duidelijk, ja. Eigenlijk ligt het best voor de hand, want daarvoor deed je het ook, om oh ja, vast te stellen of het precies. gebruikelijk was ja, of niet. Ja. Um, hoe weet je nou als instelling of je het goed doet? Ik denk, zo min mogelijk FVU-meldingen, zo min mogelijk alerts, is een teken dat je aan de voorkant al heel goed uh, de, de bescherming tegen crimineel gedrag hebt ingericht. Klopt ja. dat of niet?
1: Nou, dat, dat kan. Ik zou zeggen, als ik uh, DNB was, zou ik zeggen, ja, maar dan heb je, uh, kijk je niet naar alles en je mist een hoop. Okay. Yeah. Dus vaak zullen, uh, dat zie je ook wel bij toezichthouders, uh, AFM recentelijk over beleggingsinstellingen. Ik geloof dat er 16.000 uh, alerts waren uit die systemen van beleggingsinstellingen met maar 70 meldingen. Ja, oh, oh,
0: de AFM wist dat die beleggingsinstellingen intern... Ja, ze hebben uh, een
1: uitvraag en onderzoek gedaan... naar transactiemonitoring okay. monitoring bij beleggingsinstellingen. Mm -hmm. Daar kwam uh, 16.000 alerts uit met maar 70 uh, meldingen, uh, 74 of zo. Dus er werd vrij snel de conclusie getrokken... dat vinden wij te weinig, dus het zal niet goed gaan. Hmm. Nou, dat vind ik inderdaad een, een wat kort door de bocht uh, conclusie. Maar het is wel vaak uh, de grondhouding van mensen... die van buitenaf naar een systeem kijken, die denken... Uh, en dat wordt natuurlijk gedaan door FIU ook... Uh, die ziet hoeveel andere instellingen melden. Uh, waarom zit jij niet in het bakje met zoveel FIU-meldingen? Mm -hmm. Dus zo min mogelijk melden is niet per definitie... Uh, het zou mooi zijn als dat een indicatie is van dat het systeem werkt. betekent ook dat je goede klant hebt integre klanten die niet ja. vaak naast de pot zitten. Dus mm -hmm. dat, maar dat zo kan. wordt het niet gezien? Zo wordt het absoluut niet gezien. Dat is sterker nog, het, de, de grondhouding is wel... dat dat duidt op het niet goed werkend proces. Maar ja. kan
0: het ook andersom zijn? Degene die het meest meldt... dat die uh, kennelijk zijn uh, processen niet goed op orde heeft?
1: Nou, dat, dat zeker als je meer meldt dan, dan gebruikelijk... dan uh, zou het uh, inderdaad zo kunnen zijn... dat je zegt, uh, ik uh, stuur alles wat maar even... Wat ik niet begrijp stuur ik door naar de FIU zonder ja. daar zelf een analyse op te doen. Dus...
0: En, en is het in de praktijk niet ook zo dat de, de ene instelling misschien per transactie een melding gaat doen bij de FIU en de ander verzamelt er een aantal en stuurt dan pas door. Maar dan kun je dus ook niet meer tellen want dan is die ene melding go goed voor zeg uh, 200 transacties of zo.
1: Om ja, of niet? nou
0: verzamel je wel eens meerdere ja, transacties? Je zeker, uh, verzamelt ja, je verzamelt
1: zeker uh, wel eens meerdere transacties, omdat het, het ongebruikelijk gedrag ook in meerdere transacties kan zitten. Maar dan is het gelinkt aan, aan één klant. Dus, uh, dus dan zie je dat je inderdaad een, een bulk transacties uh, meldt, omdat ze allemaal of ja. te maken hebben met één specifiek gedrag. Uh, Smurf is er een bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je knipt een transactie op. Dan heb je natuurlijk eigenlijk drie transacties die je in waar je één ongebruikelijke ja. gedraging Maar je kunt ook zeg maar een aantal stortingen boven een bepaald uh, threshold hebben, die, uh, die je meldt. Dus dat kan, kan zeker. Dus ik weet niet precies. Aantal die... transacties
0: ja. is wat jou betreft niet per se een nee, indicator voor goed. Nee, Zeker niet. Maar hoe weet een financiële instelling of een toezichthouder of de transactiemonitoring doet wat het moet doen?
1: Ja, dat is, uh, dat is zeker een, een lastige, vind ik zelf ook heel lastig. Uh, wat je ziet is dat je uh, kunt, uh, je systeem kunt testen door er een, uh, een, 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 een set transacties uh, doorheen te sluizen waarvan je uh, eigenlijk al weet wat de uitkomsten zou moeten zijn. Dus je doet een, een dummy run op een, uh, een batch transacties dus in die zin test je welke scenario's zouden moeten aanslaan en of ze dat daadwerkelijk ook doen mm -hmm. um, en daarnaast uh, moet je natuurlijk uh, periodiek testen uh, dat hoeft niet alleen compliance te doen maar daar heb je ook IT mensen dat uh, systemen nog werken zoals ze zoals ze werken dus als een transactie systeem informatie nodig heeft uit een bepaald ander systeem dat dat nog steeds dat die interface nog steeds werkt uh, en dat je niet systemen mist. Dus je zult iedere keer weer moeten nagaan: heb ik nou alle data die ik nodig heb? Uh, mis ik wat? Zijn er nieuwe systemen, nieuwe producten die ik uh, uh, en in die zin testen en onderzoeken? Of uh, je systeem inderdaad nog de voeding krijgt die het nodig, hebt, uh, nodig heeft en de scenario's nog uh, actueel zijn. Dus in dat doorlopend proces van upgraden van je transactiemonitoring zit al een, een element van het doet wat het, wat het moet doen. Dus je bent mm -hmm. continu aan het... Uh, maar je zult daadwerkelijk ook nog, uh, nog moeten testen, uh, uh, moeten onderzoeken of de alerts eruit komen die, die je zou verwachten. En dat kun je doen door middel van uh, transacties uh, waarvan je weet wat eruit zou moeten komen door het systeem heen. Uh, Ik. heen uh,
0: ik hou het gevoel dat we over transactiemonitoring nog best wel een podcast vol zouden kunnen praten. Er is nog heel veel over te, ja, uh, over ja. te zeggen, ja.
1: ja. Het is ja. wel een
0: uitdaging om dit goed uh, neer te zetten, maar ik denk dat we moeten gaan afronden. De uh, ja. Ja. Nou, meest, meeste ziet, luisteraars ja. hebben de pauzeknop inmiddels twee keer al gebruikt, denk ik. Ja, ja. Ja? Wat wilde je zeggen?
1: Nou, nog een laatste. Je ziet dat ik op sommige dingen ook niet... Uh, uh, een duidelijk antwoord heb. En dat zie je dat het dus zo complex wordt met zoveel verschillende spelers, zoveel verschillende ja. rollen. Ja. Dat het eigenlijk eh, niet meer een, een zeg maar, een, een operations compliance feestje is. Het is echt wel een hele complexe wereld aan het worden.
0: Nou, zeker ook omdat wij natuurlijk nu in het algemeen over transactiemonitoring... maar als op het moment dat je naar een specifieke instelling kijkt... zijn er altijd heel veel dingen te, af te stemmen op die omgeving zelf. Het lijkt me als een toezichthouder trouwens ook een enorme uitdaging... om iets te zeggen over uh, hoe goed gaat het nou in deze... Ja,
1: absoluut. absoluut. Um,
0: welke ontwikkelingen verwacht je tenslotte? Hè? Even kijken naar de toekomst op het vlak van transactiemonitoring.
1: Nou, een beetje wat ik wat ik net ook al zei. Hè. Het wordt een uh, feestje van, uh, van meer mensen. Je zult echt zeker bij, uh, bij complexe organisaties samenwerking moeten zoeken met uh, specialisten. Banken worden steeds uh, verder uh, opgedeeld in, in afdelingen die echt een, een bepaald specialisme hebben. Er is niemand meer die echt overzicht heeft. Dus je zult multidisciplinaire teams moeten maken die, die dit. Uh, Zeg maar uh, lopend uh, gaan, gaan beheren. Yeah. En uh, uh, dat is echt wel nodig. En, en ook disciplines die je wellicht niet direct verwacht in een bank, uh, uh, AI, dus artificial intelligence, uh, dat soort zaken. Allemaal mensen die, die goed zijn met, met data, zul je in huis moeten hebben. En,
0: uh, is het is eigenlijk uh, nog wel een compliance feestje? Wat voor nou, rol heeft, compliance, uh, heeft een compliance professional nog in transactiemonitoring?
1: Nou, uh, relatief weinig wat mij betreft. Maar dat was een tijd geleden ook al zo. Uh, instellingen die bijvoorbeeld zeggen... Uh, compliance moet de alertafhandeling doen. Dan denk ik, dat kan, je kunt mij een alert uh, sturen... maar ik heb geen toegang tot de uh, klantgegevens. Ik weet niet welke producten. Dus ik kan ergens naar kijken. Ik heb geen flauw benul. Nee. Dus de compliance uh, afdeling wordt, wordt minder uh, belangrijk. Zeker omdat de compliance officers die ik ken zijn... Uh, Juristen of, of auditors, uh, accountants. En deze wereld wordt met name een, een, een data-IT-achtige. Uh, en dat, dat, ja, daar, daar haak ik steeds meer af als, als jurist.
0: Nou, ik, ik heb een keer een podcast opgenomen, dat is al een een post geleden, met Jeroen Goudsmit, ook van Rabobank, die ken jij misschien wel, maar um, die is Artificial Intelligence uh, specialist bij Rabobank, en die vertelde dat, dat de rol eigenlijk voornamelijk inderdaad een soort auditrol wordt, van, ja, wordt er nou juist een goed proces gevolgd, maar ja, in, in die systemen duiken, dat, dat is echt een brug te ver. Ja,
1: zeker, en, en, maar je ziet dus ook dat op het moment dat systemen, dat automatisering uh, doorloopt, en en daar waar een alert procesafhandeling nu door mensen gedaan wordt, uh, wellicht in de toekomst door het systeem zelf, ja. dat de compliance ook afhaakt. Want ik kan naar een systeem gaan kijken, ik heb geen idee. Nee, dus, nee. dus je ziet dat die rol, ja, kennis en kunde, uh, maar
0: ja. voor de en, um, Dus dat is een ontwikkeling. Verwacht je ook nog op het gebied van wetgeving, wijzigingen?
1: Nou, ik verwacht het niet. De, 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 uh, als wij uh, toe zouden gaan naar een uh, melden van, uh, van uh, suspicious activity... dus uh, in plaats van ongebruikelijk. Um, dat, is een, dat is een interessante. Dat betekent dat je meer onderzoek zou moeten doen. Uh, dus dat is een interessante uh, ontwikkeling. waar je ziet in de praktijk dat mensen toch wel zullen melden... als iets uh, uh, verdacht is in mm -hmm. plaats van, uh, van ongebruikelijk. Mm -hmm. Verder uh, aan de regelgevingkant uh, zie ik niet heel veel uh, 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 op, ons, uh, op ons afkomen op transactiemonitoring specifiek. Wel uh, 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 de randvoorwaarden creëren waarop transactiemonitoring effectief kan zijn. En dan heb je het inderdaad over uh, uitwisselen, uitwisselen van gegevens, transparant maken van, van zaken, dus uh, uh, informatie meesturen in betalingen. Uh, uh, wie heeft nou de cryptovaluta? Uh, van wie is die nou dat soort zaken transparant maken? Uh, zodat mensen die kunnen monitoren. Dat ook daadwerkelijk effectief kunnen doen. Ja. Dus dan heb je het echt over de randvoorwaarden scheppen om effectief te kunnen monitoren. Maar ja. transactiemonitoring zelf zie ik weinig uh, met een regelgeving komen.
0: Heb je tenslotte aanhakend op de titel van deze podcast, misschien nog een. Algemeen of juist specifiek op dit onderwerp een advies voor de, onze luisteraars?
1: Uh, nou, dat is uh, wees nieuwsgierig. Ik denk dat uh, uh, wat er uit deze podcast uh, blijkt is dat je van heel veel dingen uh, wel verstand moet hebben. Uh, dus dat betekent dat je als compliance officer niet alleen maar met je neus in de WWFT-achtige uh, zaken moet zitten, maar ook daadwerkelijk moet gaan praten met IT-mensen, met productmensen. Dus wil je effectief kunnen opereren als er gevraagd moet worden als je vragen komen over transactiemodus, Zul je van een hoop zaken moet niet alleen uh, kennis moeten hebben, maar ook moeten weten waar haak die kennis vandaan. Wie heb ik nodig? Ja. Wie schakel ik in om, uh, om bepaalde vragen beantwoord te krijgen? Zorg dus,
0: dat je netwerk op orde is.
1: En wees nieuwsgierig, ga op ja. zoek. Oké,
0: okay. wees nieuwsgierig en zorg voor een goed netwerk. Precies, ja. precies. Ja. Hartelijk dank, Remco.
1: Ja, graag gedaan. Was leuk.
0: We just need your Je luistert naar Compliance adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.